0: Fala, torcida Coxa Branco, estamos começando agora a edição de número 57 do podcast Jé Curitiba, um podcast especial, já que o Coxa vem de uma sequência embalada. São quatro vitórias seguidas, as quatro vitórias sem sofrer gols, O Curitiba hoje é o vice-líder da Série B, mas tem um aproveitamento melhor do que o líder, porque tem um jogo a menos. O Náutico acabou empatando, né? O Coxa venceu a diferença hoje é de dois pontos, mas o Coxa tem um jogo a menos, então o Coxa hoje tem um aproveitamento de líder a gente vai discutir quais são os segredos do Curitiba do Gustavo Morinigo e comentar um pouco sobre os próximos desafios. Para falar sobre tudo isso e muito mais do Coxa, conto com a participação do Ayrton Batista Júnior Tusquinha, produtor de esportes da Rádio CBN. Tudo certo, Tusca? Seja bem-vindo aqui mais uma vez.
1: Tudo certo, Freire. Alô, torcida da Coxa Branca. Feliz né, com essa boa sequência, ótima sequência, você destacou. Quatro jogos consecutivos sem levar gol e, melhor ainda, quatro vitórias seguidas.
0: E Tusca, para começar, né, a gente é, comentou aqui das quatro vitórias seguidas, né, 1x0 no Vila Nova fora de casa, 1x0 no Vitória em casa, aí 2 a 0 no Guarani fora, 1 a 0 no Confiança fora, ou seja, três vitórias fora de casa. É, lógico que não são grandes adversários, né, não são times considerados grandes, daqui a pouco a gente vai comentar, inclusive, sobre os gigantes da Série B, porque eles estão decepcionando. Mas, de qualquer forma, o, o Koja tem correspondido, né, tem feito ali os resultados não teve nenhuma grande atuação também, mas é, acho que o que importa nesse momento é, é vencer, né? O Morinigo está um pouco pressionado ali no cargo antes, conseguiu essas quatro vitórias, o Coxa deu um salto na tabela, estava no meio, hoje já é o vice-líder, como eu falei, né? Com um jogo a menos, se vencesse esse jogo a menos, assumiria a primeira posição hoje. É, qual que você acha que tem sido o segredo desse time do Morinigo e o que, que mudou? É o mesmo time praticamente que foi eliminado da primeira fase do estadual, foi eliminado pelo Flamengo também na Copa do Brasil, aí um resultado normal, mas o que mudou da eliminação do estadual para esse time vice-líder da Série B hoje?
1: A principal mudança foi a entrada do Henrique na zaga, né? o Henrique chegou de Portugal recentemente, demorou a estrear, né? infelizmente foi atingido pela Covid, enfim, né? teve também a questão é, da mudança dele para o Brasil, por isso demorou a estrear, e curioso que apenas uma mudança, né? apenas a chegada de um jogador já fez uma alteração significativa, final nessa sequência de quatro partidas sem levar gol, o Henrique esteve nessas quatro partidas, né, ele estreou nesta sequência invicta na defesa, então já deu uma consistência o Henrique ao lado do Luciano Castan. já naquele jogo diante do Vila Nova, em aparecida de Goiânia, 1x0 para o Curitiba, o Henrique acabou evitando um gol, né, do time goiano, ele... ele esse Paulo é goleiro, ele afastou a bola quase debaixo da trave, então essa foi uma alteração significativa. A outra foi a melhora do Vagninho, né? um jogador que ainda não havia conquistado a torcida coxa branca, mas que agora passou a ser um titular, pelo menos nesse momento não se contesta a presença do Vagninho na equipe coxa branca, havia aquela situação de Curitiba ter apenas um atacante intocável, o Léo Gamalho, agora já tem pelo menos dois, né? o Wagninho, E o Igor Paixão também mostrou serviço nas últimas partidas. Né? Teve aquele epífio desempenho diante do Londrina, quando perdeu um gol na grande área, chutando lá na lateral. Um a um, empate com o Londrina. Mas já na partida seguinte, o Igor Paixão definiu o jogo contra o Vila Nova em Aparecida de Goiânia. Então, a melhora desses dois atacantes, Wagninho e Igor Paixão, a presença do Henrique na zaga, é, o Igor é, variando um pouco mais também, às vezes aparecendo, chegou a aparecer com um fator surpresa pelo lado esquerdo, embora o Nathanael tenha sido titular nesta vitória contra o Confiança em Aracaju por 1 a 0 é, O Robinho também teve boa presença né, nessa vitória em Aracaju. Enfim, começam a aparecer opções para o, o técnico Gustavo Morínigo e temos que ressaltar o fato de que duas destas vitórias, Guarani 1 a 0 contra o Confiança aconteceram sem a presença do meia Rafinha, que é o principal jogador da equipe.
0: Né? É, destacando alguns números aqui em relação a personagens que o Zuzquinho comentou, o Henrique ele não jogava desde 30 de abril, né? ficou quase um mês e meio parado ali por conta dessa viagem para o Brasil, por conta da Covid também. Ele jogou os 90 minutos dos quatro jogos, né? jogou os quatro jogos completos, foi titular nos quatro, não precisou ser substituído. É um jogador que, que já tem uma, uma idade um pouco mais avançada, 34 anos, mas é um jogador que, que se cuida fisicamente e um jogador que é, sabe se posicionar em campo, não né, corre à toa em relação ali aos pontos que o Tusquinha falou. Né, o Wagninha já tem cinco gols na temporada, é o vice-artilheiro e o Igor Paixão vem logo atrás com quatro gols dois jogadores que foram contestados ali por parte da torcida durante certa altura, do, principalmente ali na reta final do estadual, né, durante a eliminação. Os dois hoje só estão atrás do Léo Gamalho, que tem nove gols na temporada. Agora a gente vai ouvir o Felipe Bueno, torcedor do, do Coxa, da Rede Coxa. Ele comentou um pouco sobre qual que é, na opinião dele, o segredo para o Coxa ter essa arrancada na Série B do Campeonato Brasileiro.
2: Fala nação Coxa Branca. Aqui o doc da Rede Coxa, Felipe Bueno, para falar da ótima fase do Curitiba nessa Série B, nesse início de campanha, de caminhada para o retorno à elite do futebol. O Curitiba, depois da última vitória contra o Confiança, alcançou a marca de quatro vitórias consecutivas, sendo que nesses quatro jogos o Curitiba não levou gol. E é importante ressaltar as entradas do Guilherme Biro e do Henrique no setor defensivo que culminaram nesse acerto né, do setor sem que a gente levasse gols nesses jogos. Além disso, o Curitiba alcançou o melhor aproveitamento da Série B, com 76% é, dos pontos disputados, e isso que a gente foi ainda prejudicado nos jogos contra o Londrina e o Botafogo. O Curitiba hoje é o vice-líder da competição, com um jogo a menos, né? e é o melhor visitante, com nove pontos dos 12 disputados. O Curitiba tem a, também a segunda melhor defesa da competição, é, tomou apenas um gol de bola rolando, os outros dois foram pênalti e uma, uma bola de rebote do pênalti. E o sistema defensivo vem se destacando. Para vocês terem uma ideia, o Curitiba ele sofre apenas 3,42 defesas por jogo. Os goleiros, né? o Wilson e o Muralha no último jogo, faz ou três ou quatro defesas por jogos. Então é muito bem seguro esse sistema e o goleiro não tendo tanto trabalho como em outras épocas. Além disso, é, o sistema defensivo ele melhora quando você mescla a experiência com uma idade menos avançada. A gente tem hoje a experiência de Henrique, Castan, Wilson e Farias. E para contrabalancear, a gente tem os piás da base, é, o, o Biro e o Natanael E o Val, que tem 24 anos também, formatando aí essa, esse sistema defensivo mais equilibrado do ponto de vista de idade. A gente tem também, ofensivamente, a participação boa do Wagninho subiu de produção na competição dos oito gols que o, que o Curitiba fez. Quatro foram dele, sendo de gols, sendo de assistências. É importante também colocar o rodízio de volantes, né, que o Gustavo Mourinho empregou, e também é, essa alternância de Robinho com Rafinha sempre fazendo bons jogos. O Curitiba hoje ele é candidatíssimo a subir e ele aos poucos vai se colocando como candidato ao título também, por que não? É um momento de empolgar? Eu não sei. Mas que é um momento de comemorar a boa fase e ter boas expectativas para a sequência da competição? Isso, com certeza. Um grande abraço e até a próxima.
0: Está aí, portanto, o Felipe Bueno né, destacando essa mescla ali entre juventude e experiência, os, os zagueiros experientes, os laterais jovens, uma mescla que tem dado resultado, como a gente já falou aqui, né, quatro jogos já sem sofregou. Curitiba se consolidando ali na parte de cima da tabela da Série B, Tusca, o, o Coxa não tem feito bons jogos, né? A gente comentou aqui, acho que o melhor jogo do Coxa foi o 2 a 0 contra o Guarani, mesmo assim não foi uma grande atuação nesse jogo contra o Confiança. Por exemplo, o Coxa ficou com um a mais ali durante 30 minutos do segundo tempo, não forçou muito, né? ficou rondando a área ali, ficou segurando o tempo, faltou aquele ímpeto para matar o jogo. Você acha que a partir de agora o desafio do Morinigo é corrigir esse setor ofensivo, é ter um pouco mais de intensidade durante mais tempo do jogo? A gente vê quando o Coxa é. quer matar o jogo, o Coxa vai lá e, e ataca com intensidade e acaba criando as oportunidades. Você acha que falta um pouco essa intensidade durante mais tempo do jogo?
1: Ah, falta com certeza. Como você frisou, nesse jogo lá em Aracaju, o Curitiba ficou mais de 30 minutos com um jogador a mais, né? foi expulso o Serginho porque atingiu o Vagninho, e depois dessa situação o Curitiba não criou mais chance nenhuma, né? houve até um chute um tanto sem grande perigo do Vagninho de fora da área, mas que quase que acabou saindo gol, porque o goleiro foi mal na bola, né? atrapalhou um pouco, mas não foi assim um, uma forte finalização do Vagninho. É importante frisar que o Curitiba tem tido um bom percentual de aproveitamento né, no ataque, já que não finaliza tanto e tem vencido as partidas. Né? Eu pego, por exemplo, o jogo com o Vitória, por exemplo, né? que não foram tantas assim as finalizações do Curitiba, e o Curitiba ganhou o jogo por 1 a 0 e isso que aconteceu contra o Confiança em Aracaju também, de você ter um segundo tempo de pouca efetividade no ataque, também aconteceu nesse jogo com o Vitória, né, que a equipe baiana acabou indo para o ataque e no final da partida exigiu aí teve uma defesa do Wilson contra um chute do Pablo Siles, né, uma cobrança de falta é, que assustou o Curitiba nesse segundo tempo daquela partida diante do Vitória. E, realmente, você tem uma qualidade maior, uma variação maior. Eu frisei há pouco a questão do Robinho, que começa a se deslocar pelos dois lados, o Igor também, em outra partida, fez esse papel. O Val pode voltar a ser aquele jogador que foi no início do Campeonato Paranaense, também arrematando de longa distância, também aparecendo... É hora para fazer cruzamentos, é, enfim, é, são situações que o o Mourinho vai ter que trabalhar para dar a tal intensidade desejada, né? O Curitiba ainda não tem, Freire, o cruzamento de linha de fundo, por exemplo. Você vê poucas situações de os times chegar à linha de fundo e fazer um, um bom cruzamento. Tem bom, vamos, vamos pegar aí o, o exemplo do vizinho, no caso, né? O Atlético tem na lateral direita, claro que estou falando de uma outra competição, uma outra situação, e de um time que no momento tem o elenco mais qualificado. Mais jogadas, por exemplo, como a gente vê do Kelvin e do Marcinho pela lateral esquerda pela lateral direita do Atlético Paranaense. é O Curitiba não tem o equivalente nesse momento, né? embora o Natanael seja um bom lateral, embora o Igor seja um bom lateral, é, mas faltam, faltam jogadas desse nível, faltam aprofundar o jogo. né? Falta aprofundar o jogo do time do Curitiba. E também não pode se apegar somente dessa sequência de quatro vitórias, e falamos há pouco da presença do Henrique, porque eu já falei em outro podcast, né? agora faltam 30 rodadas para o final da competição, para o Curitiba faltam 31 jogos. Sempre tem o risco de lesão, o risco de suspensão, desfalques, como o desfalque que teve a ausência do Léo Gamalho aí, né? no jogo em Aracaju
0: em relação ao número de finalizações, eu não tenho o um número atualizado, mas o nosso colega aqui o Rodrigo Saviani fez um levantamento depois da sexta rodada da série B, né? Então, é o um número praticamente atualizado. Ele fez uma matéria puxando pelo Londrina, mas naquela altura do campeonato o Coxa era o segundo que menos finalizava. O Coxa tinha 48 finalizações, só ficava na frente do CSA, que tinha 47 finalizações, né? Depois teve mais ali um, dois jogos para alguns times, então eu vou fazer uma matéria atualizada, vou colocar o ranking certinho aqui de como está o Coxa hoje nesse quesito. Mas como o que falou, é o time que finaliza muito pouco. O Coxa hoje tem oito gols marcados. O Náutico, que é o líder, tem 12 gols marcados. Então, o ataque do Coxa não está criando tanto, mas tem feito ali os gols necessários para conseguir as vitórias. E agora a gente já, já vai emendar com o Glauco gasparim o coxa né, o torcedor do Coxa também, que comenta um pouco sobre como que ele vê essa receita do Coxa para conseguir essa arrancada dentro da Série B. Fala aí, Glauco.
3: O técnico Gustavo Mourinho imaginou para 2021 um Coritiba que fosse mais ofensivo, que fosse mais dominante, que conseguisse propor o jogo. E essa estratégia deu certo na primeira metade do Campeonato Estadual, nas duas primeiras fases da Copa do Brasil. Era um time que vinha crescendo, que vinha sendo elogiado pela mídia e pela torcida. Porém, a partir de um certo momento, essa estratégia não deu mais certo. É, os adversários começaram a marcar os nossos jogadores de frente, e a gente começou a conceder espaços, sofria um gol, não conseguia reverter o resultado. Enfim, neste momento de turbulência, nesse momento difícil de instabilidade, o técnico Gustavo Morínigo teve a humildade de dar um passinho para trás, reconhecer que o time poderia ter melhores resultados é, partindo de um jogo mais defensivo, apostando na força dos do jogadores de defesa, que o Curitiba atualmente tem os seus destaques, jogadores é, de meio para trás, ali, volantes, zagueiros, laterais que, que defendem melhor. E arrumando a cozinha, como a gente fala no futebol, os resultados começaram a vir de novo, com o detalhe que não sofreu gols e concedeu raríssimas oportunidades aos adversários. É um time que se defende bem, é um time confiante na, no, no sistema defensivo. E o que precisa melhorar? Aumentar a criatividade, conseguir um contra-ataque em, em velocidade, conseguir ser mais é, presente no ataque. Então, apesar da gente ter uma boa eficiência nesses últimos jogos, que nas raras oportunidades que a gente teve, a gente foi lá e guardou, a gente fez o resultado... É, vai chegar um momento que talvez a bola bata na trave ou precise fazer um gol, precise atacar então a gente ainda espera essa melhora no, no sistema ofensivo talvez com a vinda de um ou dois reforços de jogadores com mais velocidade é, no ataque e também acredito que com a confiança adquirida nesses últimos jogos tenha, o time tenha mais tranquilidade e que seja dado esse segundo passo né Atacar sempre é mais difícil, mas a gente também precisa ter esse equilíbrio. Não, não dá para ficar o campeonato inteiro se baseando só no sistema defensivo. É um abração.
0: Está aí, portanto, o Glauco né, comentando da força defensiva e destacando a necessidade ali de um ou dois reforços para o setor ofensivo. É tu, Você citou ali Rafinha, Robinho, Igor Paixão, Vagnin. Você acha que precisa ali, de uns dois jogadores mesmo para dar essa força defensiva? Até porque... É, o Coxa está no meio de uma maratona, né? jogo praticamente a cada três, quatro dias, dois jogos por semana, e a tendência é que o ritmo se mantenha, né? que essa maratona se mantenha por um bom tempo. É, você acha que precisa desses reforços, ou o Coxa pode ter a solução dentro de casa com o próprio Valdeci, que tem entrado, com o Luizão, enfim, como que você vê esse setor ofensivo do Coxa?
1: É, pode sim ter alguma solução, é, o Biel fez um ótimo campeonato, na Copa do Brasil Sub-20, jogadores de meio de campo, né? você citou o Valdeci que tem entrado também e tem aparecido até bem, mas a gente ainda não pode apontar o Valdeci é a solução, a gente não pode afirmar isso, ainda não houve uma amostra de que isso possa acontecer. Você frisou que o campeonato é longo e realmente tem que ficar atento, por exemplo, o Rafinha foi um elemento fundamental nas vitórias contra o Vila Nova, né? foi a partir dele o lançamento para o gol do Igor Paixão e no jogo seguinte também partiu do Rafinha o lançamento para o gol do Wagninho. Né? aquela trinca Rafinha, Wagninho, Igor Paixão nessas duas partidas aí sem o Rafinha, embora o gol tenha acontecido, que é o importante né? a gente não pode deixar de frisar que claro que temos que valorizar essa sequência do Curitiba, mas já não houve essa situação do lançamento de setor de armação ter criado a jogada de gol né? claro que o que importa é o gol é sair mas você também precisa ter uma opção é, na ausência do, do Rafinha. O Robinho jogou mais adiantado, né, e fez o papel e está cumprindo bem. Mas, sim, o Cristiano precisa ter mais uma figura de, meio, de meia partindo para o ataque. A gente não pode cravar, realmente, o Wagner e o Igor Paixão vão ser as figuras definitivas do Curitiba para o ataque até o final da competição, porque, Falo isso não apenas pela irregularidade desses dois jogadores, mas também pelo fato de que o campeonato é longo, né? a gente acaba sendo até repetitivo. É, quanto à base, o Luizão, é, eu vi o Luizão jogar na Copa do Brasil Sub-20, mas é, ainda não é um jogador assim, que deva ser lançado como titular no Curitiba. Precisa ser colocado aos poucos né? para que possa ter uma melhor observação, para que não caia tanto em cima dele a responsabilidade de vir a ser um homem gol numa eventual ausência de Lau Gamalho, o Vagninho, o Igor Paixão, né? Tem alguns jogadores da base, é, do Sub-20, campeão da Copa do Brasil, que, pelo que eu vi, na competição até poderiam ser lançados. Eu falei do Biel, você citou o Luizão, tem o Bernardo, também é jogadores do meio de campo. Voltando à defesa, tem o Márcio Silva, né? O Ângelo, que também muita gente pede, né? É, esses jogadores já estiveram relacionados em algumas ocasiões, né? Boa parte deles né? é, no campeonato, nessa temporada, de uma forma geral, né? a base tem que ser lançada aos poucos né? e, e acho que o Política também acerta de preparar prepará-los durante o Campeonato Brasileiro de Aspirantes que está acontecendo paralelamente à Série B do Campeonato Brasileiro
0: A gente comentou aqui em um último podcast sobre essa transição dos jogadores da base eu acho que o Cuxa, esse ano, né, essa diretoria está fazendo bem essa transição e a própria torcida está entendendo né? o risco de subir esses jogadores colocar logo eles para jogar acaba perdendo uma geração ali que mostrou bastante potencial
1: o Luizão, no jogo com o Botafogo e Volta Redonda, né, a decisão da Copa do Brasil, um a um tempo normal e vitória do Coxa 6 a 5 dos pênaltis, ele acabou fazendo o gol durante os 90 minutos, mas se ele perde aquele gol que ele perdeu no primeiro tempo <risos> debaixo da trave, isso num jogo da Série B, nossa, já acaba a carreira, né? Então, é, a cobrança é assim, Pô, mas peraí, mas é isso que o time está formando, né? Então tem que ir devagar né, com essa situação.
0: Ainda mais que o, o Coxa tem é vencido a maioria dos jogos ali por 1, 2 a 0. Então, se o Luizão entra num jogo e acaba perdendo um gol decisivo, lógico que a, a pressão sobre ele, apesar de a, de a torcida gostar de ser um piado coto e tudo mais, a, a pressão pode acabar atrapalhando ele. Tudo que a gente comentou aqui sobre os... Antes da Série B, a gente falava, né, a imprensa, a torcida, sobre os gigantes da Série B, vários campeões brasileiros na Série B, enfim... E hoje a gente tem o Vasco, lógico, a rodada está em andamento ainda, mas o Vasco no sétimo lugar, o Botafogo em décimo primeiro e o Cruzeiro em décimo quarto. E aí né, o, o Guarani também, campeão brasileiro, também fazendo uma, uma campanha discreta na, na Série B, é o nono colocado. É, você acha que o, a Série B não vai ter mesmo nenhum bicho papão, não vai ter ninguém sobrando, a tendência é que seja equilibrado até o final, né? o próprio Náutico era um time que vinha embalado já empatou com com Londrina, agora empatou com o CRD. Você acha que não vai ter nenhum time sobrando? O Coxa pode assumir esse protagonismo? A tendência é que seja uma série uma b mais nivelada sem nenhum gigante, ali nenhum campeão brasileiro sobrando? Eu
1: acho que sim, vai ser uma competição mais equilibrada, embora eu acho que o Vasco vai ter condição de se estabelecer entre os quatro primeiros até com certa facilidade. Tem elenco, tem capacidade para isso. Esses chamados maiorais aí, dos cinco campeões de Série A que estão na Série B, o Vasco tem o elenco melhor qualificado. Mas não vai ser um passeio, não. Acho que o Vasco se coloca entre os quatro. É, o Botafogo realmente passando dificuldades. O Cruzeiro, então, uma decepção atrás da outra. Né? Não consegue engatar vitórias aí e tal. E desses times que estão é, rondando o G4, o Operário é o que melhor tem condição de voltar a figurar entre os quatro primeiros. Né? O Operário tem perdido muitos gols, né? finaliza bastante. O Operário é um dos que mais finaliza na Série B, e... mas vem de dois tropeços. Né? Ambos em casa, empatou com confiança 0 a 0 e perdeu para o Vila Nova por 2x1. Um. Mas voltando à questão dos cinco, é... que já foram campeões brasileiros, o Vasco, é... além do Curitiba, claro, são os times com maior capacidade no momento de estar entre os quatro primeiros colocados. Mas não creio em... O time vai subir com cinco ou seis rodadas de antecipação,
0: isso eu não acredito. Eu comentei que o Vasco é o sétimo colocado, né? Mas o Vasco enfrenta o Goiás, que é o quarto colocado no, nessa rodada, na oitava rodada ainda, né? Pela qual o Curitiba já ganhou do Confiança. E se o Vasco ganhar do Goiás, ele vai para o quarto lugar, entra no G4. Enfim, é, é um time que está fora do G4 hoje, mas como eu falou, tem tudo para brigar pelo acesso e talvez até conquistar o acesso. É Tusca agora falando sobre a sequência de jogos, né? o Coxa já volta a campo na sexta-feira, recebe o Remo às sete horas da noite, né? esse jogo era nove e meia da noite, passou para as sete horas da noite, por causa do jogo da seleção, enfim, jogo contra o Remo, sexta-feira às sete horas da noite no Couto Pereira, o Léo Gamalho volta de suspensão, o William Farias está fora, o é, que, que você imagina desse jogo, você acha que o Coxa tem tudo para engatar ali a quinta vitória seguida? O Remo é o 17º colocado, né? O primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 7 pontos. Uma vitória, quatro empates e duas derrotas.
1: Papel, o Papel Curitiba é um favorito, né? Vai jogar em casa contra o time que está na zona de rebaixamento. Se fosse possível a presença do torcedor, já cravaríamos aqui a vitória do Coxa até com uma tranquilidade maior, mas o Corinthians não vai ficar só ganhando jogos, né? Tropeços vão acontecer, é parte da competição. E eu não duvido que um tropeço venha acontecer justamente contra a equipe mal colocada, né? Porque aí vem disposta a se fechar, né? A ficar num ferrolho maior. E o Curitiba já finaliza muito pouco, né? Então não podemos cravar aqui na sexta-feira que vai ser um jogo fácil para o Curitiba, porque eu, eu não acredito nisso. Claro que o Curitiba é favorito, acredito que venha ganhar a partida, mas é, eu acho que vai demorar um tempinho para que o Curitiba deslanche, assim, a ponto de ele fazer três gols numa partida só.
0: É, talvez, é, na, na teoria, né, seja o, o jogo mais fácil do Coxa nessa sequência, né porque tinha Vila Nova, Guarani, o próprio Confiança fora de casa, o Vitória em casa, mas o Vitória, mesmo na zona de rebaixamento, é um time mais tradicional, o Rio Riamutá na zona de rebaixamento, mas, é, como eu falei, né, empatou quatro dos sete jogos até agora, então é um time que não tem feito boa campanha, mas tem tirado pontos de, de outros times. E, para fechar, só um pitaco em relação à, à escalação, o William Farias está fora, tem Matheus Salles, Gustavo Bochecha Johnny Douglas, enfim. Quem que você colocaria ali nessa nessa vaga no meio campo?
1: Ah, eu colocaria o Matheus Salles porque já tem um entrosamento maior, né? O Johnny Douglas ficou um longo tempo afastado, né? E o Johnny Douglas também teve problema da Covid, né? Embora eu goste muito do Johnny Douglas, né? Ainda tenho a lembrança dele do tempo em que ele atuava pelo Paraná Clube, porque o Johnny Douglas, além de ser um jogador que desarma bem, ele tem uma, uma chegada um pouco maior, uma aproximação um pouco maior como um meia também, e, ar, e arrebata bem de longa distância, né? Acho que ele tem uma parecência, assim, com o Val. É, mas ainda para este jogo de sexta-feira, eu colocaria o Matheus Salles, que, aliás, foi o que fez, né? O Mourinho, ontem, quando tirou o William Farias de campo, né? Já que o William Farias já estava amarelado, então, para correr risco, o William Farias foi substituído pelo Matheus Salles em Aracaju.
0: Então é isso, o jogo na sexta-feira às sete horas da noite, Poxa Coxa recebe o Remo no Couto Pereira em busca da quinta vitória seguida e, se possível, né, do quinto jogo sem sofrer gol, chegando ali a 450 minutos, sem sofrer gol seria uma marca bastante expressiva. Agradecer né, ao Glauco Gasparin que participou aqui com a gente, ao Felipe Bueno que participou aqui com a gente, dois torcedores que entendem muito do Coritiba, entendem muito de futebol, a participação dele é sempre bem legal aqui no podcast. E agradecer a você, Tusquinha, mais uma vez participando aqui, comentando agora de uma sequência bastante vitoriosa do coxa, né? A gente às vezes fala ali de tropeços do coxa, de eliminações. Dessa vez, ainda bem, né? Falando de uma sequência boa do coxa, quatro vitórias seguidas. Campanha de líder, né? Aproveitamento de líder. Obrigadão pela, pelos comentários aqui, Tusquinha.
1: Obrigado, Freire, pelo convite. Só para finalizar, vamos ressaltar também o papel do Guilherme Biro, né, lá, lateral esquerdo. Né? Para quem não sabe, o Guilherme Biro era jogador de meio de campo na base Coxa Branca e passou a atuar como lateral esquerdo ainda no final da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. E nessa sequência, ele só não foi titular nas quatro partidas completas, porque em Aracaju ele levou um cartão amarelo, daí por precaução o Mourinho colocou o Romário aos 25 minutos do segundo tempo, senão o Guilherme Biro também completaria, e com bom desempenho, o Cruzeiro não foi incomodado ali naquele setor, é, essas quatro, ele completaria, feito o Henrique também, 90 minutos, nas quatro partidas, nas quatro vitórias seguidas do time Coxa Branca.
0: Então é isso, obrigado. Tusk, para passar rapidinho aqui a tabela do Coxa, né? eu falei que na sexta-feira tem o Remo no Couto Pereira, às 7 horas da noite, aí depois na terça-feira da semana que vem tem o Cruzeiro no Mineirão, na sequência tem o Vasco em casa, o São Paulo e o Correia fora e o CRB em casa, a sequência do Curitiba na Série B, A gente, lógico, acompanha todos esses jogos em tempo real e na semana que vem a gente volta a falar muito do Curitiba aqui no podcast do GE Curitiba. Muito obrigado a todos que ouviram até o final esta edição de número 57 do podcast GE Curitiba. Obrigado a todos e até a próxima!